0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de hrdradio.tv. Vous êtes plus de 12 000 directeurs des ressources humaines et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, euh, hrdradio. Thierry Duba TV, à mes côtés, pour animer cette émission, Sophie Sanchez, directrice générale du groupe Synergie. Bonjour Sophie. Bonjour Alain. Ainsi que Richard Fremder, rédacteur en chef adjoint de hrdradio.tv. Bonjour Richard. Bonjour Alain. Aujourd'hui, on parle avec un leader mondial, d'imagerie médicale.
1: En effet Alain, puisque nous recevons Petra Zalabac, qui est DRH de Gerbet. Bonjour Petra. Bonsoir. Alors, vous êtes né près de Prague, en République tchèque. Vous faites vos études à l'université de Reims. Vous êtes au départ destiné au droit, mais c'est vers les RH que vous dirigez suite à une discussion avec le DRH de chez Chanel, c'est ça
2: Exactement, euh, au moment d'un stage étudiant, enfin, d'un stage d'auxiliaire d'été, euh, quand mes parents m'ont dit euh, « Maintenant, il faut que tu apprennes la vraie vie et tu travailles pendant l'été. » Donc, en fin de, effectivement, de ma période, de mes deux mois, euh, sur une ligne de conditionnement, et y avec le DRH qui me dit clairement « Vous êtes plus fait pour travailler en RH qu'en euh, tant qu'avocat ou magistrat. » Donc, voilà comment commence mon histoire avec les ressources humaines.
1: Et c'est le début de l'histoire d'amour. Donc, après Chanel, changement de décor, vous allez chez Leclerc. Mmh au moment ouais. du passage aux 35 heures. Euh, ça va ouais. être sympa la négo dans ce monde-là, dans cet univers
2: oui, le monde de la grande distribution, les leviers de motivation sont légèrement différents oui. de ceux que l'on peut connaître chez Chanel. Okay. Et puis un contexte des négociations, 35 heures, euh, voilà, c'est assez compliqué. Mais la, le plaisir des ressources humaines, c'est qu'on peut exercer un peu dans tous les, tous les secteurs d'activité. Et j'ai beaucoup appris sur cette expérience.
1: Vous va être formateur, effectivement. Alors après, un passage chez Euroluz vous permet d'arriver chez AstraZeneca. Vous allez y rester 12 ans. Là aussi, mmh. vous apprenez des, des techniques différentes, notamment dans le recrutement oui,
2: dans le recrutement, des techniques assez, euh, des approches assez novatrices euh, sur la, ce qu'on appelle la learning agility, la capacité à apprendre de l'expérience plutôt que des, des méthodes très académiques, on va dire. Mmh. Euh, et puis des, des méthodes de recrutement euh, qui, qui puissent convenir à toutes les cultures, je vais dire, puisque nos recrutements à l'époque se portaient vers des pays d'Asie-Pacifique, vers les États-Unis. Donc voilà, beaucoup d'apprentissage euh, par rapport aux différences culturelles.
1: Et enfin, vous arrivez chez Gerbet, une entreprise aux valeurs familiales, alors c'est quoi Gerbet
2: alors, Garbet, alors, je... c'est une belle histoire, déjà. Euh, c'est effectivement un groupe pharmaceutique français, euh, qui a une présence mondiale maintenant, mais notre histoire est, la belle histoire de Garbet, je commence à dire, a commencé il y a bien longtemps, en 1901, <rire> oui. où Marcel Garbet découvre le Lipiodol. Voilà, c'est vraiment le début de l'histoire. Euh, en 1921, il crée, il monte le laboratoire Garbet, qui est toujours, euh, voilà, la société GARBÉ, grâce au Lipiodol, qui est devenu le premier produit de contraste, euh, Iodé, qui est utilisé en radiologie mmh. et encore aujourd'hui, on est assez fiers de le dire <rire> c'est vraiment un produit de référence en radiologie interventionnelle Mmh. Donc voilà, bientôt un siècle d'existence. Depuis, bien sûr, Garbet a grandi. Maintenant, nous sommes une société internationale euh, qui, qui a encore plus grandi en 2015, quand euh, Garbet a fait l'acquisition de l'activité euh, produits de contraste et système d'injection d'une société américaine euh, qui s'appelle Malincrot. Et là, Garbet double de, de défectifs, double euh, de, de budget, double de chiffre d'affaires, enfin, voilà, devient un peu le Garbé d'aujourd'hui avec presque 3000 collaborateurs et une présence dans 80 pays.
0: 80 pays, 817 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'était l'an passé En 2019, en exactement. 2019, donc là, les perspectives pour, pour cette année, Petra, malgré les, les conditions compliquées euh c'est
2: une année un peu atypique je ne vais pas vous l'apprendre oui. euh, je vais dire une année atypique dans un contexte déjà de transformation de l'industrie de la santé des métiers de la santé hein, qui avait commencé bien avant un contexte Covid euh, avec euh, je vais dire une approche à demi teinte, euh, on a garbé ces effectivement produits de contraste donc dans le cadre du diagnostic euh, Covid, euh, il y a effectivement des examens que l'on appelle examens injectés euh, où où certains de nos produits sont utilisés, donc on a l'impression de contribuer à cette lutte contre cette pandémie, euh, mais aussi un contexte difficile, puisque nos forces de vente ne vont plus visiter les hôpitaux, euh, forcément parce que ce n'est pas une priorité, et puis pour des règles aussi euh, voilà, de, de santé, de, de protection de nos collaborateurs, ou beaucoup moins,
3: euh, et c'est un contexte international. On
2: peut Bien pas sûr, ce pas pays... localisé
0: sur un pays. Exactement,
3: si exactement. Sophie donc, alors quels sont les métiers que l'on retrouve euh, au sein du groupe Gerbet euh, Petra
2: alors au sein du groupe, donc les 2800 collaborateurs, euh, bah, en fait, je, je vais peut-être vous l'aborder sous l'angle de, de la valeur. Donc euh, au début, c'est tout ce qui est recherche, innovation, développement. Donc là, on a un peu plus de 200 collaborateurs, comme euh, beaucoup de laboratoires pharmaceutiques, où nous consacrons quand même pas mal de budget au développement et à la recherche de nouveaux produits. On se concentre vraiment sur les diagnostics de grandes pathologies, hein, tout ce qui est maladies cardiovasculaires, cancer, euh, système nerveux central. Hein. Donc voilà, plus de 200 collaborateurs qui cherchent des nouvelles molécules, mais aussi euh, qui, qui s'orientent vers de l'acquisition externe, euh, des choses qui puissent se rapprocher de notre, de notre compétence. Euh, donc c'est tout ce qui est euh, appareils médicaux, c'est tout ce qui est micro cathéter, etc. Ensuite, effectivement, on a tous les métiers de, de la production, hein, euh, des usines, euh, tout ce qui est qualité, tout ce qui est supply, tout, tout ce qui permet que nos produits soient effectivement fabriqués euh, et envoyés euh, à travers le monde. Euh, on a effectivement toutes les fonctions support, hein, les fonctions de mais sans lesquelles on ne peut pas faire grand-chose, donc les possible. affaires, bien sûr, qui sont là, les affaires médicales, les affaires réglementaires, la finance, et bien sûr, les ressources
3: humaines. Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce que le groupe GERB a encore de familial dans sa, dans sa culture, car, euh, on le disait, vos activités se répartissent sur 40 pays, vous êtes notamment euh, côté en bourse
2: Ouais, donc sur 80 pays effectivement. Euh, donc on est côté, ouais ouais, on nous sommes cotés en bourse effectivement, mais aujourd'hui la majorité du capital est toujours détenu par la famille Garbet euh, et la famille s'investit de par la gouvernance qui est mise en place à travers effectivement le conseil d'administration et les sous comités euh, qui composent le conseil d'administration. Il y a une représentation toujours moitié famille, moitié membre externe pour assurer vraiment cette, cette équité, cette parité donc des membres de la famille qui sont investis dans les décisions et qui s'assurent que euh, bah, toutes les décisions tout le développement qu'on apporte à l'entreprise soit en lien avec les valeurs de la
3: famille et que les valeurs euh, continuent à, à, à s'appliquer. Alors justement, en parlant de valeurs, euh, la solidarité est, est, est importante et vous l'avez illustré pendant, pendant le, le, la, le premier, euh, la première vague de la crise sanitaire en produisant des, des gels hydroalcooliques que vos équipes ont distribués aux, aux pharmacies et maisons de retraite. C'était une démarche évidente pour vous c'est une démarche qui s'est imposée, C'était pas forcément évident,
2: et très vite on s'est mis en ordre de marche, comme tout le monde, hein, décision euh, vers le 17 mars, euh, confinement, et puis on a dû s'adapter, euh, et très vite nos usines, je tiens à le souligner, ont vraiment continué à tourner euh, très activement pendant tout le, tout le confinement, euh, le premier confinement, et... Euh, Très rapidement, nos collaborateurs du terrain nous ont dit « mais on entend parler partout de pénurie de gel hydroalcoolique que certaines sociétés en fabriquent, nous avons tout pour le faire ». Donc effectivement, avec notre pharmacien responsable, nos systèmes qualité, on s'est assuré que l'on puisse le faire. Et sous quelques jours, on a démarré cette activité de production et une fierté des collaborateurs, premièrement de pouvoir le faire, mais aussi de pouvoir le distribuer effectivement aux maisons de retraite, aux pharmacies, aux hôpitaux, tout autour de nos usines ». Mmh. Euh, et Donc voilà, ça
3: a créé un, vraiment un élan de générosité qui était, euh, qui était très fort et super à vivre. Ouais, c'est sûr. Et un de, votre, de vos challenges en, en qualité de, de DRH est de prévoir et organiser les compétences par rapport au métier dont, dont aura besoin demain, euh, Gerbet. Ça, c'est un vaste sujet. Vous avez commencé à travailler dessus oui, bien sûr, bien sûr. Donc, effectivement,
2: on a tout ce qui est GPEC en France, mais c'est une question qui se pose à l'international de par notre stratégie, notre stratégie qui est vraiment une croissance interne, de continuer hein, sur des nouveaux produits, euh, etc., mais aussi une croissance externe d'acquisition et d'arriver peut-être sur des marchés de radiologie interventionnelle. On se développe énormément aussi sur ce qu'on appelle euh, l'intelligence augmentée, donc tout ce qui est digital, software, etc., qui vient toujours en complément de notre offre, de nos produits de diagnostic. Donc ça, cela nécessite effectivement une évolution des métiers, de nos compétences. Donc, à aujourd'hui, effectivement, on est dans cette démarche de passerelle métier. Euh, on a le temps encore euh, de, de le faire, de le faire correctement et de s'assurer que tous nos collaborateurs bah, voient un petit peu comment ils peuvent contribuer à l'évolution de la société.
3: Et enfin, la, la diversité et l'inclusion forment l'un des, des cinq piliers de la feuille de route de votre groupe. Quel type d'action euh, menez-vous dans, dans ce cadre alors euh, beaucoup d'actions. Si on a une feuille de route RH. Hein,
2: donc effectivement tout ce qui est diversité, inclusion, c'est un des piliers, un des quatre piliers de, 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 de notre feuille de route. Euh, la diversité, que ce soit la place des femmes dans l'entreprise, on a pris des engagements et surtout sur des, des postes de, de senior leadership, comme on les appelle. Mais ce n'est pas que la diversité effectivement une femme. Hein, c'est aussi la diversité. Euh, euh, on, on essaye de ne recruter, de ne pas recruter que des personnes qui viennent de l'industrie pharmaceutique, mais mais aussi des aujourd'hui, enfin, il y a quelques années, Garbet est une entreprise avec 80% de ses collaborateurs qui étaient en France et français. Maintenant, nous avons plus de 50% de nos collaborateurs qui sont hors de France. Donc mm -hmm. c'est aussi ça, notre diversité. Après, on le mesure, puisque je m'occupe, j'ai la chance aussi de pouvoir de m'occuper de tout ce qui est la partie HSE, donc hygiène, sécurité, etc. Et dans, dans cette démarche-là, on a notre démarche RSE. Mm -hmm, bien sûr. Et euh, donc, effectivement, les, les piliers de, de cette démarche, c'est tout ce qui est diversité, prévention, euh, sécurité de nos collaborateurs. Et on est super fiers, puisque pour la deuxième année, on a, pris, euh, on a participé à l'index GAIA, euh, donc ah, oui. l'indice développement durable, qui est quand même la référence... Ouais, pour vrai. les entreprises de, de notre taille. Bien sûr. Et effectivement, en 2019, on a réussi à obtenir la 14e place pour le, dans le classement des, des sociétés. de. Sur combien, les, Sur combien Alors, il y a deux classements. Le, le premier, c'est vraiment les, les PME-ETI, euh, 230 PME-ETI ah, de notre classe, donc 14e. Ouais. Et on a fini 12e euh, dans la catégorie des entreprises avec un chiffre d'affaires supérieur à 500 bon, millions ça de Ça va euros.
0: dans le bon sens, 11e, 10e, 9e. Félicitations
3: ah, donc,
2: dans, le, dans le, télé-,
0: le télétravail, vous en pensez quoi Il y a des limites au télétravail Comment vous le vivez
2: <rire> C'est la question du jour. Euh, donc effectivement, nous, nous avions déjà, nous pratiquions déjà le télétravail. Hein. Nous avions une politique de télétravail euh, qui varie bien entendu selon les pays, selon les maturités, les pratiques et surtout les métiers. Mais nous avions plus ou moins une politique de télétravail déjà en place. Contexte Covid, euh, on a on est plutôt passé sur un télétravail subi, euh, étendu, euh, extrême. Euh, tout doucement, on essaye de reconnecter les personnes, surtout les équipes. Euh, nous sommes en discussion actuellement pour étendre le télétravail, parce que ce qui nous semblait impossible est devenu possible. Euh, donc, c est, c est, ce sont des discussions que l'on a actuellement en cours euh, au niveau du groupe, euh, pour être un petit peu plus souple euh, de, enfin, voilà, sur cette approche télétravail, mmh. parce que je pense qu'on peut aller un petit peu plus loin que ce que l'on pensait. Et beaucoup de et à tout niveau de l'entreprise, hein, sans, sans citer d'exemple, même à des niveaux très élevés de l'entreprise, étaient plutôt réfractaires et, et se sont rendus compte change, que ouais, ça marche
0: ouais. très bien. Oui, indépendamment de l'avoir l'obligation parfois de le faire, ça marche très bien hein, tout et seul. Quoi, va dire, quoi. Petra, dites-nous, la côté cuisine, hein, il paraît que vous êtes la championne du monde de la préparation des lasagnes. Alors, vous êtes quoi d'origine Vous êtes tchèque ou italienne
2: alors euh, tchèque euh, à la base, mais <rire> je, je, je pas que souvent de la mama italienne. Euh, ce sont mes enfants qui, qui m'ont élu la reine des lasagnes. Donc Bravo, euh, moi, enfin un titre
0: alors, de 12e, 13e position, reine des lasagnes. Et alors côté vin, vous êtes basé en champagne. Hein. Les champagnes, vous les aimez et avec un, un petit peu matérisé, c'est ça
2: tout à fait, tout à fait. Les bons vieux champagnes euh, qui, qui ont la belle couleur un petit peu ocre et puis voilà cette odeur de, de viennoiserie.
0: Ah, exactement, <rire> et... quoi. C'est ce qu'on d'ailleurs avec, avec le vin parfois. Donc, euh, avec modération, mais c'est très bon. Et pour terminer, côté voyage, un petit coup de cœur pour le Vietnam. C'est un pays qui vous a ému?
2: Oui, beaucoup mieux. C'est un voyage que j'ai partagé avec ma petite famille, des enfants qui, qui ont voyagé en très bas âge et des rencontres euh, formidables, euh, des moments euh, voilà qui restent euh, gravés dans la mémoire de tout le monde, même mes enfants qui étaient très jeunes à l'époque. Vous quel âge là euh, je pense que ma fille devait avoir 5 ans et oui. mon fils 7 ans et euh, pour eux ça reste euh, voilà, le voyage
0: le voyage, merci beaucoup la Petra merci Petra, merci également à vous Sophie et Richard, fin de ce numéro de Radio.tv. retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook on se donne rendez-vous jeudi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission l'invité de la semaine de Radio.tv, une production B2B Radio.tv en partenariat avec le groupe Synergie